0: Es el último podcast de la década de Pizza Papeles. No es solo el año, es la década, weón. Y lo partimos sin pizza. ¿Qué pasó aquí? No hay pizza para comer. Nos teletransportamos. Estamos ahora en el Crossbar de Bellavista, mientras afuera está la escoba. Eh, y la verdad es que este fue el lugar que definimos, perdón por el ruido, pero es el lugar que definimos para poder hacer nuestra reunión de fin de año con el equipo de Pizza Papeles, no estamos todos, porque hay algunos que no pudieron llegar porque el oh. tráfico estaba medio complicado, oh. eh, claro, y además porque, bueno, ustedes saben, Chile se acabó, entonces como Chile se acabó, eh, Plaza Italia, Plaza Dignidad, está súper complicado de poder llegar a ese lugar, y desde ese lugar, tres cuadras está eh, el crossbar, así que nada. Hoy día somos los que somos, somos seis hasta este momento eh, del equipo de Pizza Papeles, básicamente la mitad del equipo, que estamos acá disfrutando cervezas y conversando sobre lo mejor del año y lo mejor de la década en este podcast modular de Pizza y Papeles, eh, obviamente el podcast de Pizza Papeles, que eh, llega en la última versión de este año eh, y de la última versión de esta década. Tenemos... Acá vamos presentándonos por el costado hacia la derecha, Roberto Mera. Roberto Mera, un gusto, muchas gracias por estar acá.
1: Yo soy José, yo soy José Manuel Chaparro,
2: eh, me dicen el, el Chapa. El Chapa. Hola, ¿qué tal? Jonathan Monizaga. Aquí ya, bueno, ya todos me conocen. Ah, no. Jonathan Monizaga que hace los reviews. Eh, bueno, uno de los que hace los reviews
3: ahora, porque ya hay muchos reviews. Eh, y aquí Nelson Salazar. Eh, el fotógrafo de Pizza Papeles
4: José Carvajal Soltó una cerveza para decir esto Así que vale la pena
0: Claramente el más sobrio de todos nosotros Porque Nelson se cura con Coca-Cola Así que está bien de hecho,
5: sí. serio, sí.
0: Y salud por esto Yo, Mi nombre es Hugo Morales Y este saludo es por ustedes muchachos Por acompañarnos durante este año Este es el podcast modular De Pizza Papeles Pizza y Papeles y sobaipilla en este caso Y papeles, estábamos comiendo sobaipilla eh, ¿Por qué estamos comiendo sobaipilla? ¿Cómo? ¿Por qué estamos comiendo sobaipilla? No sé no. ¿Tú, ¿Tú las pediste, güey? De hecho sí, no me acuerdo <risa> Bueno Gracias por acompañarnos Y de partida Obviamente hay que partir este podcast Agradeciendo a toda la gente Que nos ha acompañado durante este año Y durante todos estos años No hemos estado en toda la década pero de una u otra manera, los más viejos de acá en la industria, Jonathan y yo, eh, hemos estado durante toda esta década y hemos visto esta década pasar frente a nuestros ojos. Eh, y por lo mismo, me parece súper bueno que este podcast sea una un resumen de lo mejor que vimos en la década. Obviamente todos van a tener la opción de hablarlo. Ustedes también pueden comentar eh, a través de... bueno Twitter, Facebook, lo que sea, a través de donde sea que nos estén escuchando pero yo quiero partir abriendo esta conversación hacia mi derecha nuevamente, Roberto, mira ¿qué fue lo mejor que viste durante este año? No la década, el año 2019 se acaba en pocos días más y eh, me interesa saber tu opinión sobre qué viste este año que te llamó mucho la atención para bien en un minuto y medio más o menos
5: <risa> Bueno, eh... uff Hubieron muchas cosas que me llamaron la atención, pero en el ámbito de los teléfonos móviles, yo creo que lo más interesante que vi este año fue el iPhone 11. ¿El yo 11? creo que es la, la primera apuesta que tiene Apple por las múltiples cámaras, que claro, si bien lo marcó esto Huawei con el P20 Pro en su momento, eh, es un gran salto de Apple. De hecho... Ha, con, ha conseguido consolidar el tema de las cámaras muy bien con el tema del, del gran angular, anteriormente con el, no sé, las versiones Plus nos acostumbraron a tener esa doble cámara con el telefoto, pero ahora tenemos gran angular, telefoto, la cámara normal, entonces es como, eh, yo, yo creo que este año ha sido bastante bueno para ese, en ese sentido para
1: el iPhone 11. Chapa, sumándome un poco a lo que decía Roberto, eh... El iPhone, el iPhone 11 es primera vez que, que pone a Apple en el, en el número uno de cámaras móviles. Siempre estuvo ahí entre Huawei, entre Google y Apple igual se metía ahí, pero, pero porque era Apple en el fondo. Y ahora es primera vez que de común acuerdo el iPhone tiene la mejor cámara junto al Pixel y posiblemente a Huawei. Pero eso, Jonathan...
2: Eh, no, Yo discrepo, yo eh, yo creo que el juego IP30 me impresionó por el tema del Zoom. Mucha gente estaba obsesionada por eso, eh, por el Zoom, eh, por el tema de la, de la famosa modo Luna también, el, que era capturar la Luna, era con, con, sí, con, con, con una calidad muy buena. Yo creo que eso me impresionó también en cuanto a Innovó, se podría decir, porque ahora todos van a, van a empezar a ofrecer el famoso Zoom Periscopio. ¿Priscobiera? era? Sí, claro. Ahora van a empezar a, a incorporarlo y, y ahora las cámaras de los smartphones van a empezar a ofrecer eh, zoom de hasta 100 por, de seguro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <ríe> claro, claro. Así que yo me apuesto por el Huawei IP30. Pro.
3: Ya, eh, yo para mí igual mi voto va para el, para el iPhone 11 Pro. O sea, bueno, las cámaras... Yo creo que es una cuestión imbatible. Pro Max, por la batería aparte, sí, obvio. Eh, también menciona aparte el Samsung Galaxy Fold. Creo que, a pesar de que haya sido un fracaso al principio, creo que Samsung reaccionó bastante rápido. Creo que la supo solucionar bastante. Y eso. Me voy, a, me voy a desviar un poquito el tema. Otro, otro ya que Hugo sacó durante esta semana el, un pequeño como review del Nissan Leaf. Eh, voy a mencionar también un auto, el Porsche Taycan. Creo que es un excelente vehículo, creo que va a partir bien para hacer el punto de inicio de los autos deportivos en el mundo de los
4: eléctricos. ¿José? <risa> perdón, perdón, perdón. Eh, bueno, quiero hacer el voto unánime, casi unánime del iPhone Pro Max. ¡Vamos, carajo! Por haber por haberlo probado y después volverme a usuario sin duda eh, es el gran cambio y el gran salto de iPhone partiendo por las cámaras, incluyendo el gran angular y sin duda la batería esperaba que fuera un cambio en batería pero fue simplemente un paso más allá pero punto aparte también lo que yo mencionaría sería la competencia de los gamas media si bien no es lo más tendencioso eh, gran, la gran mayoría de las, de las empresas eh, apuntaron a la gama media en muchos aspectos, por ejemplo Samsung lanzó toda una línea de gama media que también es considerable ahí eh, Huawei también fue de competencia y sin olvidar a los chinos de Xiaomi. Bueno, lo que estáis
0: mencionando efectivamente está se refiere al, a la serie A de Samsung que es muy destacable. A80, A80 es un teléfono fantástico, pero la A50 por ejemplo, hoy día, hoy día eh, que estamos grabando el podcast, yo salgo en las últimas noticias hablando sobre la A50 y una serie de otros teléfonos. Yo, ya que ustedes dijeron básicamente todo lo que yo iba a decir, eh, voy a añadir un teléfono que no ha sido puesto sobre esta mesa. Me parece que más que Note 10, Galaxy S10, como el primer teléfono importante del año de Samsung, la serie S, es eh, el que marca un poco la línea de hacia dónde va a ir la marca durante el año. Comentamos también que durante ese mismo evento, eh, Samsung presentó el Fold, que falló catastróficamente en una primera etapa, sin siquiera antes de llegar a, la, a las tiendas. Pero eh, Galaxy S10, principalmente la versión Plus, a mí me gustó mucho. Me dejó un muy buen sabor de boca, por decirlo de una forma. Y eh, creo que es lejos uno de los teléfonos más destacados del año. Obviamente el iPhone 11 entonces... Me parece que es un muy buen teléfono, es un buen producto, las cámaras triple del, de la versión Pro y de la versión Pro Max son súper buenas. Pero es lo que esperamos de ellos, ¿cachai? Esperamos eso de ellos. Yo buscaría, yo buscaría cosas que no han sido. Como, yo buscaría cosas que no necesariamente son como lo obvio. Entonces, de todo lo que ustedes han dicho. Yo me la jugaría por aquellos que, se, que, que intentaron hacer algo distinto Y efectivamente Tomo el punto que dijo José De la gama media En la gama media hay cosas muy choras hoy día Hay cosas muy buenas O sea, Nokia con su 6.2, 7.2 Son Motorola por ejemplo con, con, o sea, con sus cámaras extrañas La línea La línea Moto La línea Moto One Creció increíblemente yo creo que incluso se va a terminar comiendo a Moto G, a Moto Z, a todos eh, pero no sé, Xiaomi por ejemplo con este Mi 9T a mí me parece fantástico, un teléfono muy bueno por poca plata pero si tengo, que, si tengo que elegir uno ustedes no se escuchan, así que pero si tengo que elegir uno en particular obviamente le voy a poner mis fichas y mi... Eh, mi banderita de mejor teléfono del año Probablemente se la voy a terminar Poniendo al iPhone 11 Pro Max Que es un teléfono que a mí personalmente Y dentro de mi ecosistema Funciona muy bien De hecho es el teléfono con el que grabo mis videos El teléfono con el que hago todas mis cosas Así que súper bien De hecho el podcast lo estamos grabando En un
5: iPhone sí, 11 de, Sí, sí el podcast está saliendo a través de un iPhone 11 Pro Max eh,
0: No,
3: menciona ¿A ver? ¿Cómo, cómo, cómo, es? Otra mención rosa, el Nokia 9 PureView. Yo creo que es uno de los teléfonos más interesantes de este año. Sí. Especialmente por el tema de la cámara. Está bien, el equipo funciona más o menos, en un principio. Por lo menos cuando yo lo, yo lo probé, funciona bien más o menos. Pero en cuanto a cámara, la verdad es que bueno, el equipo es excelente. Es, un, No es un teléfono, no es una cámara, no es para todos es para los que les gusta tomar fotos de verdad, porque no es rápida, pero sí te entrega una calidad excelente que, a lo mejor para la persona, para la, para la persona que solo publica en redes sociales, a lo mejor le va a dar lo mismo. Pero para los que son más fotógrafos, los que les gusta apreciar los detalles y todo eso, el Nokia 9 es probablemente una de las mejores cámaras que vas a tener.
1: Pero, pero en cuanto a mejores, a mejores cámaras, ¿te refería al tema de la de, de la calidad? de foto al capturar, a, a capturar una foto manual, o, o porque igual el, el iPhone y el, y el Pixel usan software y, y sale una foto igual de buena, no sé, no sé. ¿A qué te referís con eso?
3: Mira Chapa, eh, cuando... <risa> no, 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 mira, eh, si algo que se está bastante del, del Nokia 9 es eh, primero cómo capturar los colores, es un poco más realista, no, no abusa del HDR como lo puede hacer normalmente el Pixel o el iPhone o especialmente los Samsung eh, y lo otro es el nivel de detalle que captura como tiene tantas cámaras, tres de esas tiene cinco cámaras en total, tres de esas son en blanco y negro y esas funcionan en conjunto con las de color para capturar la mayor cantidad de detalle posible ya que no necesita capturar el color, entonces se centra en lo otro y eso, eso es lo distinto y es lo más cercano que he estado a una DSLR convencional o sea, ¿qué más?
0: Mira, eh, efectivamente yo, usuario del Nokia 9, eh, me parece súper destacable. Ahora, hecho súper de menos el hecho de que Nokia no haya integrado nada nuevo en la cámara en la versión eh, de Android 10. Había una idea de que podía llegar eventualmente una versión de modo noche o algo así, que en verdad no, no llegó, no llegó y, pucha... Uno, uno esperaría que un teléfono de esas características tuviera también, un, un o estuviera apalancado por software de forma un poquitito más agresiva quizá, pero no pasó. Para la gente que toma fotos y que tiene el tiempo para componer una foto, buscar en el modo pro las mejores opciones para poder setear una foto y puede tomar una foto así, el Nokia 9, y me atrevería a decir también, el Huawei P30 Pro, son probablemente los mejores teléfonos que puedes comprar porque tienen los sensores más grandes porque tienen, eh, tienen todo ese tipo de cosas ahí a disposición el iPhone lo hace muy bien pero no tiene un modo pro no tiene un modo manual, tienes que comprar aplicaciones para hacer eso ya como que no es, no es lo óptimo pero obviamente si tienes un iPhone y compras una, una aplicación para poder trabajar manual está bien, es tu decisión pero desde el punto de vista de cámaras probablemente si yo tuviera que elegir al gallo que gana dentro de esta, de esta categoría sin temor a equivocarme, por sensor, solo por sensor, y digo por sensor porque no tienen servicios de Google, eh, sería el Mate 30 Pro, es un gran, gran, gran teléfono para tomar fotos, para tomar fotos. Ahora, si quería usar. No, si quería. Si, pero espérate, si quería usar Gmail, cualquier otro teléfono va a ser mejor. Un Alcatel. Si quería usar Gmail. Pero pero, el, pero para tomar fotos, el Mate 30 Pro es una gran cámara. De hecho, ese equipo salió ganador en las pruebas de, de uso ciego de Marqués. Sí, pero también salió, ganó en las pruebas de, de DXO Mark y, francamente, es el líder de DXO Mark en su versión 5G.
1: Es que el, el Mate no solo es, es líder en cámara, yo diría que es líder en pantalla, en sí. batería, en diseño, servicio de <ríe> en servicios de Google, no. Pero si tuviera los servicios de Google, sería, sería, yo podría decir que es mucho mejor a, o sea, no sé si mucho, pero es mejor al Galaxy, sería, sí.
0: Ya, pero... ¿Para qué
1: les vamos a contar que viene pronto? No,
0: no, no les vamos a contar eso, porque en verdad no estamos para eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, ya, pero ya le dimos una vuelta un poco a los mejores teléfonos del año. Acá se va a ¿Quieren hablar de smartphone de gama media? Ya, ok. Roberto, ¿cuál es tu smartphone de gama media favorito de este año?
5: Uf, difícil, difícil momento. He probado bastante igual de, de gama media y el que me sorprendió harto fue un ZTE, aunque no lo crean. Un ZTE. No, un ZTE. El Blade B10, V10, es un teléfono que, si. Bueno, cuesta menos de 150 lucas. Es un teléfono que tiene una cantidad generosa de memoria RAM, 4 GB para ser oh. específico. No, pero, pero mira, es pa, Mira, si, Claro, pero si tú querías un teléfono que, que cumpla con. ...con la mayor cantidad de funciones posible... ...es un teléfono que tiene una cámara no brillante... ...pero algo que defiende bastante bien... ...el tema de la selfie... Eh, ...gran angular en la cámara frontal... ...tiene una buena cantidad de RAM... ...el sistema operativo es bastante limpio... ...es, es similar a un Android puro... ...de hecho eh, utilicé aplicaciones... ...para verificar la tasa de cuadros de la pantalla... ...y se mueve a 60 cuadros por segundo... ...entonces todo lo que tú hagas en el ZTE... ...va a ser fluido... ...la interfaz al cambiar de cámara tiene buena gestión de RAM, no se te van a reiniciar las aplicaciones, algo que molesta bastante cuando tú te cambiáis de dos a tres aplicaciones y que la tercera o cuarta vuelva a empezar de cero, sin retomar lo que ya teníais trabajando, es súper frustrante. Entonces, en ese sentido, el ZTE, para lo que es gama media, o sea, hablemos de sobre 100 lucas y menos a cuánto, 300 lucas, yo creo que es un teléfono bastante brillante en ese sentido y bastante accesible. De hecho, incluso provee algunos juegos, no sé, PUBG Mobile, el Asphalt 9 y corren bastante bien. De hecho, no tienen nada que enviarle a los, a los otros equipos de gama media. Claro, hay aspectos que flaquean un poquito como el, el, el sonido externo, el altavoz, etc. Pero, pero me sorprendió, anda bastante bien y su
0: diseño es bonito. Yo asumo que Chapa va a decir que el mejor gama
1: media, el Pixel 4 Por la RAM No, el Pixel, el Pixel 3 el mejor gama media, el Pixel 3 No, pero yendo un poquito por el lado de por el lado del del ZTE eh, el ZTE tiene un procesador Helio de, de Mediatek eh, Motorola One, que está dentro de la gama media, también está usando los mismos procesadores. Y me gustaría destacar un poquito a, a, a Motorola porque está haciendo un. está abarcando un nicho de, de cámaras no convencionales en teléfonos móviles, como puede ser el, el macro y el, el, el action o el zoom, el action que usa una cámara bueno tipo GoPro. Y el macro que usa una cámara que nunca había visto en el smartphone y que me pareció un concepto muy interesante. Yo estoy haciendo el, el, el review del teléfono ahora. Eh, para la gama media Es que tienen que probar esos conceptos en la gama media eh, Estoy analizando el teléfono Y el Motorola One Action puede sacar fotos O sea, el macro, perdón Puede sacar fotos a objetos Muy cerca o, Con mucho detalle Hacer zoom o Claro, si se llama macro, bueno, para eso es Pero es un concepto que no hemos visto en teléfono Y que podrían agregar En un futuro Que puedan haber un teléfono con seis cámaras siete cámaras este tipo de cámaras para, para darle más posibilidades al teléfono, como le está dando Apple ahora con el iPhone 11, que le puso un gran angular, un lente con zoom y otro lente normal. Yo creo que por ahí va la industria, industria también.
2: Mira, yo voy a hacer una mención aparte a los procesadores MediaTek. Yo creo que este año se lucieron. Se lucieron. Han estado muy buenos en cuanto a rendimiento. De hecho, tuve la oportunidad de probar de probar el MediaTek Helio G90T en el Xiaomi Redmi Note 8 Pro y el teléfono corría excelente. Eh, recibe actualizaciones, eh, ya está con MIUI 11 ya, entonces está súper bien actualizado. Yo creo que eh, MediaTek se ha superado últimamente y... No sé, yo... Eh, yo... Eh, no sé. <risa> Nada, que a Nada que enviarle a Qualcomm. A Qualcomm. Ahora... Mi teléfono de Gama Media preferido es el definitivamente el Xiaomi eh, Mi 9T Pro, ese, ese, ese. Bueno, espectacular el teléfono, la cago. súper, súper bueno, eh, sí. es muy completo, el, el sistema de la cámara, eh, de la cámara de la cámara frontal, eh, ah. motorizado, bueno, súper bueno, me encantó, y dura harto la batería, buen rendimiento, buena pantalla, buena cámara, buena de todo, todo, todo. todo esa es mi apuesta por teléfonos de gama media
3: la verdad es que este año conocí muy pocos teléfonos de gama media y aquí quizás algunos me van a mirar feo porque es un teléfono que no se vende acá en Chile pero creo que el Pixel 3a salió bastante bien parado al fin y al cabo eh, no solo por el precio eh, rendimiento bastante bueno es, es, bastante, es un teléfono bastante decente es harto teléfono por lo que pagas especialmente porque trae lo mejor de la cámara de los píxeles a una gama media y eso y eso para mí o sea por lo menos vale completamente la pena totalmente
1: eh, co comentando lo que decía ahí del pixel 3a el pixel 4a me llama un poquito la atención de qué es lo que va a hacer porque el pixel 4a el que, el que el, o sea, algún hipotético, alguna hipotética continuación de lo que sea. Ya. Bueno, per,
4: perfecto. Bueno, si bien este rosa la gama alta, creo que estar considerado gama media, el que fue el último que probé, de hecho, que lo tuve hasta hoy. El Huawei Nova 5T, ya que nadie mencionó Huawei es un teléfono que incorpora el mismo procesador que el Huawei P30 y estamos hablando de un gama media, casi gama alta eh, y también como decía Chapa tiene esa cámara que quizás ninguno lo tiene pero la tiene y es buena, que es esa cámara para tomar macro que permite sacar fotos a teléfonos, o sea perdón, a fotos a objetos a 4 centímetros y es destacable, un diseño hermoso porque tiene un diseño 3D en la parte trasera y aparte el equipo es de vidrio eso sí, el precio si es que estamos hablando de gama media se aleja un poquito de eso, pero a pesar de eso sigue ahí en luchando coda a coda en la gama media.
0: Yo aquí voy a poner la nota polémica dentro de esta weá. Porque no, al final del día, al final del día, el teléfono de gama media... No, 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 gama media. El teléfono de gama media, con procesador de gama media, con pantalla... No, la pantalla no es de gama media, es lo que hace la diferencia. Pero en el fondo todo lo demás de ese teléfono... Incluso el form factor Es de gama alta Pero todo es de gama media Las tripas de ese teléfono son de gama media Motorola Racer Flexible Es un teléfono Que, que Tiene tripas de gama media Cuesta 1500 dólares Pero sigue siendo un gama media Entonces A mí me parece que es un gran teléfono Que es un teléfono muy jugado el Razer, eh, pero sigue teniendo tripas de gama media, media alta, eh, pero está bien, vale los 1500 dólares si pensamos en que tiene una pantalla fantástica y que es el único plegable que hasta el día de hoy no le sabemos ninguna, <risa> ningún problema, <risa> lo cual es bacán, ¿por qué? No, 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 o sea, se supone que ayer llegó, ah no, 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 cierto, de veras que se, se retrasó, bueno, sí. Veremos qué pasa con esos teléfonos en su momento. Pero bueno, eh, ahora vamos a ver qué pasa. Yo ahora quiero, quiero no, 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 quiero quiero invitarlos a pensar y a reflexionar, claro, como dice Roberto, sobre el Wearable del año. ¿Cuál es tu Wearable del año, Roberto? Mera?
5: Está compl <risa> está complicado. No, es verdad, está complicado. ¿Por qué siempre soy el primero? Ya, pero no importa. Yo creo que empezar yo. Sí, yo creo que en esta esta ocasión deberíamos hacerlo al revés.
0: ¿Mi Wearable del Año?
5: del
0: Año? La nueva... O sea, no, mi Wearable del Año es la más reciente eh, banda de Xiaomi. Me parece que es fantástica. Es muy, muy, muy buena. Eh, en general, Xiaomi lleva varias generaciones haciendo wearables excelentes. Eh, pero para aquel que no quiere un, un smartwatch como tal, porque ellos tienen un smartwatch, el nuevo smartwatch... Eh, basado en, en Wear OS que en verdad está súper súper sobrevalorado y parece un Apple Watch eh, pero en verdad a mí me parece que eh, la banda de ejercicios de Xiaomi ¿cómo se llama? A Mi Band 4 Mi Band 4 es un muy buen dispositivo para tener en cuenta a la hora de comprar un, un, un equipo que te mida tus signos vitales no, no necesitáis más que eso O sea, si queréis un, un Apple Watch Para poder tener un, no sé Ver que te, que te midan las pulsaciones por minuto Y cuánto caminaste y todo Cómprate una Mi Band 4 Cuesta, cuesta 10 veces menos Cuesta No, cuesta como Casi, sí, cuesta casi 10 veces menos La tienes que cargar una vez al mes Y es bacán Es muy buena Y bueno, en Chile cuesta casi 30 mil pesos y eso es todo lo que tienes que saber Funciona perfecto con iOS Funciona perfecto con algún dispositivo de Android O sea, de hecho funciona mejor con Android Pero, no sé A mí por lo menos esa es la que mejor me parece que funciona ¿Qué opinas
4: tú, José? Estuve en su presentación en Chile Si bien no lo conocía al detalle Me parecieron dos cosas atractivas eh, Su memoria interna y su diseño Que era demasiado bonito Al menos en sus dos versiones el Watch GT2 de Huawei? Perdón, perdón, perdón. El Huawei... El, yo voy a decir algo que quizás sea... No lo probé, solo lo vi. Por eso, que veo que todos se paran acá.
0: Claramente, claramente no lo probaste. Esa weá es como tener una papa con una correa en la mano. Es horrendo. Es horrendo. Yo invito... Yo... Yo invito... Yo invito a la gente a que se ponga, no, yo invito a la gente a que se, se ponga una zanahoria amarrada en el brazo y probablemente va a ser mucho mejor que el Huawei eh, GT Watch Watch GT, no sé cómo se llama GT Watch GT Watch 2 Probablemente una zanahoria amarrada a su brazo va a medirle mejor y va Da lo mismo, da lo mismo, es así de irrelevante es así de irrelevante, Roberto Mera. Pero, ¿saben qué? es lo, lo, lo más divertido de todo esto es que no es porque sea feo, no es porque sea malo. Lamentablemente, su sistema operativo es como el hoyo. Y, perdón, estamos, estamos en el último podcast de la década, así que podemos decir las cosas como corresponde. El Huawei GT Watch 2 es como el hoyo. No lo compre. Watch GT. Nelson. O sea, perdón, Nelson. Eh, José, ¿puedes seguir?
4: No, nada que argumentar, presento mi renuncia en este momento. No tengo nada más que decir. Paso de largo. Bueno. Bueno.
3: Era bonito. ¿El,
0: el, el Huawei es bonito cuando está... Es, es bacán,
1: es bonito, pero lo enciendes y es como el hoyo. Yo hice el análisis del Huawei Watch GT2 eh, y, bueno, el diseño, yo no lo encontré feo como lo encontró Hugo, pero el sistema operativo es demasiado mal. Y, bueno, voy a aprovechar de... Voy, voy, a, aprove, voy a aprovechar de, de comentar sobre Wear OS, porque obviamente nadie lo va a comentar, porque... Eh, eh, voy a aprovechar de hablar de Wear OS porque he tenido hace tiempo ganas de hablar de Wear OS en el, en el, en el sitio porque está, en, está atravesando un estado súper complicado. Yo, yo actualmente soy un, soy usuario de un fósil Generación 5 eh, y este reloj me da un poco de esperanza para, para lo que se puede venir con, con Wear OS un po Esperanza, sí, porque Wear OS estaba muerto hasta antes de esta generación de relojes, de esta ge algo le hicieron al procesador y a la RAM que por fin Wear OS después de generaciones y generaciones se mueve de forma fluida, las cosas funcionan como deberían funcionar y bueno la batería sigue durando un día, no tiene, no tiene medición de sueño, cosas que otros relojes ya tienen pero es un poco de esperanza a nivel de software. Eh, y de las cosas que puede hacer Google de aquí en adelante. Por eso no le voy a dar mi voto a Wear OS ni al Fossil Gen 5, pero me gustaría destacar eh, cómo están funcionando los relojes ahora. Bueno, después
3: de ese, eh, esa pausa de chapa, ahora procedo. Yo a comentar mi... Mi, mi, <risa> mi wearable del 2019 para, va a ser... Lo tengo acá en mi muñeca, es el Samsung, el Galaxy Watch Active 2 es un pedazo de reloj el dice el, el diseño no es de mi gusto confirmo, a mí confirmo aquí todos confirman es el mejor de este año parece <risa> eh, eh, como decía el reloj o sea el diseño no es de mi gusto a mí me gusta que el reloj parezca un reloj no me gusta el aspecto minimalista que tiene pero es un detalle pero la batería es la raja el sistema operativo es maravilloso es el, el equipo es excelente por 350 lucas yo creo que es un reloj que vale, es un poco caro pero si lo, si lo encuentran en oferta yo creo que es el mejor smartwatch para Android que puedes comprar ahora ya Jonathan
2: Mira voy a hablar primero de la gama alta de los smartwatches hay... <risa> mira ahí coincido con Nelson, el, el Galaxy Watch Active 2 es el lejos la mejor alternativa para si quieres tener, tener un teléfono con Android en el caso de iPhone también probé el, 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 el iPhone, el, el, ah, el Apple Watch <ríe> Series 5 Watch. Y también es súper bueno, me gusta el tema de que se mantenga la pantalla siempre sandía, Bien bueno en cuanto a iPhone, esa es una buena alternativa Pero en, en Android, en gama alta, acuérdate Gama alta, el, el Galaxy Active eh, C2, no, Galaxy ah Galaxy Active
3: Watch, Watch, Watch
2: 2, 2 esa, ahí está Lejos la mejor alternativa Ahora, en gama media o gama baja, no sé cómo queráis decirlo eh, lejos el chavo Mi Band 4, lejos lo mejor, lo mejor la mejor alternativa, 30 lucas, tienes una pantalla de color, una pantalla OLED tiene sensor de ritmo cardíaco, eh, te monitorea el sueño, te tienes alarma, puedes eh, controlar la, la reproducción multimedia, tienes de todo y la batería dura como dos semanas entonces no, y es compatible con iOS y con Android, así que lejos es la mejor alternativa, así que es para mi apuesta por, la, por, por los, los wearables de gama media es el Amiiban 4, la Xiaomi, y por gama alta, lejos de ser Samsung Galaxy Watch Active 2.
1: Yo, bueno, mi voto, mi voto para que sepan, mi voto es para el Apple Watch, porque yo creo que no hay ningún tipo de competencia.
5: ¿Así de simple? Ya, mira, de... Claro, podríamos decir que hay muchos wearables en... De los que han salido este año Pero al menos lo que hay en Chile Yo me inclinaría por el Samsung Galaxy Watch Active Pero el 1 No, el 1 El 1, ¿por qué el 1? Mira, voy a dar mis razones ¿Por qué el 1? Porque de partida Sí, acá Mira, de partida cuesta la mitad Que es la versión 2 ¿Ya? vaya a pagar en el 2 más de 300 lucas Acá voy a pagar 150 lucas pero mira, aún así vaya a quedar corto de algunas funciones como el parlante, micrófono, si sí tiene, porque trae Bixby, pero aún así es un reloj que cumple bastante las funciones de, de lo que es la, su, su sucesor. ¿ya? En este caso, vaya a poder tener el monitoreo 24-7, de hecho, vaya a tener funciones que ni siquiera en el 2 vaya a poder contar, porque claro, el 2 tiene electrocardiograma pero no se puede usar acá en Chile, entonces son funciones que realmente están limitadas para pagar más de 300 lucas entonces, en ese sentido mi candidato favorito sería como el Wearable del 2019 el, el Galaxy Watch Active pero la versión 1, de partida te raíz lucas y tenéis prácticamente casi las mismas funciones que el, el sucesor, no,
0: es de, es de hecho es de este año <risa> Hugo Oye, está peleada la cosa. Yo creo que ustedes deberían también comentar cuál es el wearable que ustedes los ha marcado en este año, en particular. El que compraron, el que no pudieron comprar eventualmente. Es una buena opción para ponerse a conversar. Así que manden sus eh, sus comentarios a donde sea que estén escuchando arroba bajo net en Twitter o busquen la página o el fanpage de Twitter, o sea, perdón, de Facebook de Pisa Babele. háblenos ahí, si nos siguen a través de Instagram, Pisa net guión bajonet también eh, vean ahí cuáles son la, las opciones que tienen para comunicarse pero cuéntenos, ¿cuál es su wearable de este año? pero ya, yo creo que agotamos los temas de este año nos queda poco menos de media hora, 25 minutos diría y este es el momento para... Oh, me manché por la chucha. Eh, este es el momento para poder empezar a conversar sobre la década. ¿Qué nos dejó la década? Y aquí, de nuevo, voy a dar la vuelta hacia la izquierda. Ah, hacia la izquierda. Para preguntar. Ah, ok. Hacia la derecha, entonces. Roberto Mera, ¿cuál es el dispositivo de la década para ti? Teléfono, whatever. Mira, tel en el
5: caso de los teléfonos, uh, está difícil la cosa, pero yo me inclinaría por el Moto G, el primero.
0: hazte un top 3?
5: Uh, no, est está difícil, está difícil. Un top 3, 3 está correcto? muy difícil, porque son 10 años. 10 años donde ha avanzado mucho la, 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 la industria, los fabricantes.
2: Jonathan tiene algo que decir Mira, yo llevo nueve años haciendo rollo ah, no, eh, Mira, para mí el primero fue el LG Optimus 3D encontré una buena, una buena alternativa ver, bueno, no me acuerdo de qué año es pero es? fue es? de esta década bueno, era bacán tener un teléfono, ver en 3D en la pantalla sin lente, grabar en 3D Jugar en 3D era espectacular, era algo futurista para ese año. Que no me acuerdo qué año era, el 2012, 2011, me confirman acá. Así que el g óptimo 3D es uno de los que me gustó harto a mí. Y lamentablemente, bueno, todos saben que el futuro que tuvo el 3D no, no, no sirvió, igual pero tele. igual que las teles, porque en las teles tenían que tener lentes, ¿cachai? En, los tele, en el teléfono no. Entonces en 2000, era, una, era una buena alternativa. El segundo también viene por parte del de G, el G Optimus One. One. El G Optimus One, hasta el día de hoy, la gente, los, algunas personas lo siguen ubando, con, Tiene una gran comunidad por detrás. Se vendió harto, tenía un procesador, no me acuerdo qué procesador tiene, pero era espectacular. Pero bueno, si, todas las pantallas con pantalla de traste son de 2010 en adelante. <risa> Aquí no me creen, pero ese, el G Optimus One es el segundo. El P500. El P500. Y el tercero, definitivamente, el moto, el Motorola Moto G. Moto G bueno, como te, yo, personalmente, en mi Twitter, armé una gran comunidad buscando ese vendido teléfono. Costaba 89 lucas, por un tiempo, en Navidad creo que era, se vendió como pan caliente. Ya, ahí está el Moto G. Ahora, en cuanto a los wearables, lejos el, el primer Motorola. ¿Cómo era? El primer Moto, el moto 360. Ese era lejos lo mejor, ¿verdad? el diseño era espectacular, lo que ofrecía en esa época, todo lo que tenían en ese reloj era, era espectacular, pero, pero bueno, fue un buen inicio. Así que esas son mis alternativas, por, por lo menos puedo, para mí. ¿Quién sigue?
5: Ya, ahora sí, lo pensé mejor. O
2: sea, había que
5: procesar un poco. Eh, respecto a los teléfonos, yo creo que uno que marcó un antes y un después es el Moto G. En el Sobre todo en el segmento de la cama media. Ahí coincido con Jonathan. El Moto G, de hecho, sí, de hecho el Moto G es un teléfono que todavía sobrevive. Aunque no lo crean, todavía sobrevive y con Android 10. ¿Por qué? Gracias a la gran comunidad de XDA que nos provee de ROM cocinadas y aún mantiene con vida el, el teléfono, el Moto G. ¿ya? Si nos acordamos, el Moto G tiene un procesador... Qualcomm de Snapdragon 400 con un solo giga de ram y que aún así está tan bien optimizado la rom co cocinada, obviamente en su momento que todavía lo hacen ser un teléfono utilizable. Claro, no vaya a gozar de la mejor cámara, no vaya a gozar de lo mejor en rendimiento pero es un teléfono que todavía tiene vida. O sea, del 2013 que salió, del 2013 todavía tiene vida. Entonces es bastante interesante. El segundo teléfono, yo creo que eh, me inclinaría por un Huawei. Aunque no lo crean, el Huawei P8 es un teléfono que marcó un antes y un después en la fotografía, sobre todo en el ámbito nocturno. Eh, cuando tuvimos su lanzamiento acá en Santiago, nos prometieron que el teléfono eh, vería, la, realmente vería la ciudad brillar de noche. Claro, a simple, eh, con la técnica sacando la foto con la mano. No iba a ser posible realizar todo esto, pero cuando tú colocas el modo nocturno con un trípode en el Huawei P8, saca unas fotos bastante impresionantes con, el, con, el, con ese equipo. De hecho, respecto a la cámara, es uno de los que a pesar de tener sus años, todavía sigue vigente. Y el tercero, yo creo que me inclinaría como teléfono de la década, el Galaxy S2. Al igual que el Moto G, es un teléfono que, claro, tiene más hardware que el Moto G eh, o sea, más que hardware tiene, es un poco más viejo que el Moto G pero aún tiene un hardware suficiente para poder correr cualquier versión de Android, incluso tiene Android 10 No oficial, no oficial obviamente pero es un teléfono que tiene sacaba ba fotos bastante buenas era uno de los primeros en incluir flash LED, porque el Galaxy S1 recordemos que no tenía flash LED en su cámara entonces tú querías sacar una foto de noche y no... no no veía nada, entonces en este caso el S2 tiene un flash LED, se apoya en una cámara, con autoenfoque y sacaba, sacaba fotos bastante decentes, el otro su batería, su rendimiento podía ejecutar cosas con normal el primer teléfono con pantalla Full HD, o sea grabación de video en Full HD entonces es un teléfono que para lo que es la serie S de Samsung, marcó un, un, un antes y un después y sobre todo sigue en la en la, en la, en la conciencia de las personas y respecto al wearable ahí, ahí yo estoy convencido de que el huawei watch 1 para mí por lo menos es un, es un reloj o oh, wearable que todavía se mantiene vigente o sea es un reloj que salió hace bastante años tiene, partió de hecho con android wear hoy en día no tiene wearables de forma oficial pero si tú descargas la aplicación de Wear OS eh, Esta te cambia Completamente la interfaz y de hecho es Muy similar a lo que tú ves En un reloj, como un fósil Como el, el mismo Huawei Watch 2 eh, que, que tiene la interfaz de Wear OS, es lo mismo De hecho es bastante vigente, tiene una batería que Claro, Android Wear ni Wear OS Se han destacado por tener una gran autonomía A lo más te dan un día o un día y medio, pero este reloj te Da un día y medio de batería Tiene sensor de ritmo cardíaco Tiene altavoz Puedes hablar como manos libres Incluso a los Power Ranger. Pero de verdad es un teléfono O sea, perdón, un reloj bastante integral Para lo que ofreció en su momento Y que todavía puede ofrecer No, no sé si coinciden conmigo, chicos
1: Sí, el, el Huawei Watch Es un reloj muy bien diseñado, muy bien diseñado, entonces se mantiene se mantiene bien gracias a su diseño, más que nada. Eh, bueno, comentando, yo no quería dejar de lado a Samsung tampoco en, en la década porque ha sido uno de los principales exponentes de, de Android y que ha mantenido a Android en el... en, el, en donde está, en el fondo, eh, en lo más arriba. Eh, el Galaxy S6, siento que es un teléfono... Siento que un teléfono que, que marcó un antes y un después por, por su diseño. Hasta, la, hasta el Galaxy 16 6 todos los Samsung Galaxy S, la línea S, siempre ido usado plástico o cualquier itineración de ese material. Eh, y siempre se veía, como, o al menos yo siempre lo veía como algo barato. Entonces el Galaxy D6 cuando trajo el metal y el vidrio a la parte posterior, eh, se están riendo acá, no sé por qué, no importa. <risa> Ah, verdad, el Galaxy S5 tenía un parche corita atrás, qué desastre, qué desastre de teléfono. Bueno, pero el Galaxy S6 vino a, con el aluminio y el vidrio, vino a cambiar un poco la industria porque todos los fabricantes a partir del Galaxy S6 tenían que ponerse como una obligación, o sea, aparte del iPhone que ya lo usaba, con, o sea, usaba aluminio en ese momento, pero materiales premium en el fondo, todos los fabricantes de la gama alta tuvieron que usar un material premium después del Galaxy S6. Eh también me gustaría destacar al, al Nexus 4 de Google eh, y de LG, el G que venía haciendo las cosas bien hasta ese momento, dentro de <risa> dentro de la industria de Android, después no sé qué habrá pasado con el LG, eh, bueno, en verdad sí sabemos, pero, pero dejémoslo hasta ahí, no hablemos del G. Eh, el, el Nexus 4, bueno, traía una parte de atrás de vidrio, uno, un diseño que era muy, muy bonito, muy único, tenía una parte posterior que era algo así como un vidrio brillante, era era como es como difícil de explicar, eh, hay que verlo, el Nexus 4 yo creo, para poder ver lo bonito que es. Eh, los vidrios curvos, que es un detalle que no se usaba mucho en ese momento, y bueno, eh, marcó la línea Nexus, los, la, yo creo que la popularizó bastante, más, más que el Nexus 5 y que el Nexus 6. Eh, y que fue como un, un buen pie de inicio para, para la línea Nexus eh, Y que se transformó después en los Pixel Y en los wearables es imposible no destacar a Apple Que siento que es el único que lo ha hecho excelente No, no bien, excelente Si bien podríamos meterle al Apple Watch un, una buena medición de, de sueño O por ahí una mejor autonomía de batería A nivel de software y de hardware eh, Es único el Apple Watch Es eh, imposible no destacarlo
3: Eh, yo voy a partir al revés El tercer lugar al primer lugar En cuanto a, a teléfono eh, En tercero Para mí es un teléfono que yo Cuando salió yo no Yo no lo probé porque no tenía Mucha conciencia porque estaba en quinto básico eh, Iphone Iphone 4 Fue adem, además el primer Iphone que pasó por mi casa eh, Pero siempre me, Fue un teléfono que me llamó la atención Y que Y que y que marcó como un cambio en el, en el rumbo de Apple eh, como que fue, era, era un teléfono hermoso eh, sigue, siendo, sigue siendo un teléfono hermoso a día de hoy a estándares de hoy es chico sí pero es hermoso y igual siento que duró bastante hasta hace pocos años se seguía viendo sigue siendo bastante común yo lo vi varias veces y bueno a veces por el lado el iPhone no puedo hablar mucho como dije yo estaba en quinto básico no, no no, no, no tenía plena conciencia de, de los equipos. Eh, en segundo lugar, voy a repetir lo que dijo Chapa, el Samsung Galaxy S6 marcó un antes y un después en la línea de Samsung. Cambió ese paradigma que teníamos, decía que Samsung era barato. Ahora uno piensa en Samsung y por lo general uno piensa en equipos bastante bien hechos, en equipos premium. Pero antes, era, era, no, antes el pensamiento que uno tenía con Samsung no era solo con el tema de la construcción, con el Galaxy S5, que era, no, no era buen equipo, pero también por el software. Eh, TouchWiz era pésimo. Yo creo que todo el mundo se acuerda del AQUIZ, como todo el mundo le decía. Y ahora, en realidad, lo que ha conseguido Samsung desde que fue lanzado el Galaxy S6 ha sido bastante notable. Y en primer lugar... Este tiene un puesto bastante importante en mi corazón, porque fue el primer gama alta que tuve. El primer Moto X, fue un regalo de cumpleaños. Pero también fue importante porque puso de nuevo a Motorola en el mapa. En un, que gracias a Google, Motorola volvió a estar en el mapa de los teléfonos. Y con el Moto X lograron un equipo muy bueno, cuyo único real talón de Aquiles era la batería. Pero era un teléfono excelente, se movía bacán, tenía una pantalla decente para la época. Y nada, excelente bueno, equipo años, bueno, eh, Wearables eh, Difícil eh, Apple Watch, razones obvias Pero para mí va a ser sí o sí el Moto 360 de primera generación Primer smartwatch que tuve eh, Excelente equipo, muy bonito Pero para el resto era muy malo Pésima batería, la pantalla era lento, lento Era lento, era muy lento el equipo y la pantalla era pésima, pero era un equipo bonito y tengo buenos recuerdos de ese reloj, ahora está ahí en una cajita, pero era buen equipo,
4: buen equipo, dentro de todo. Eh, voy a partir primero con el Moto G, porque ya lo dijeron varias veces, pero si bien no tenía mucha conciencia en esa época tampoco eh, no había nadie que no quisiera tenerlo o que lo tenía, porque lo que significaba eh, un teléfono accesible con esas características en la época que sin duda habría la, habría la gama media en esa época, eh, segundo el Galaxy Note, el primer Galaxy Note por lo que significaba el cambio de tamaño, eh, el tener lápiz en un teléfono, el abrir la línea Fablet, eh, Samsung como que todos eh, apuntaban en esa área de que, que un telé, para qué un teléfono tan grande, finalmente todos estamos con un teléfono con esa pantalla, y segundo, si bien ya es casi cerrando, o sea, perdón, tercero, cerrando la, la época, yo mencionaría el iPhone X, por lo que significó en Apple. El cambio de diseño, eh, esa forma de sin bordes y por eh, el notch, el notch que significaba la, el ingreso de Face ID y desde dar el puntapié inicial a, al reconocimiento facial en la gran mayoría de las marcas, bien o mal, comenzaron todos a incluir el notch y a incluir el reconocimiento facial. Entonces, ese es un punto... Que cambia en la época Para mí Yo ya renuncié en ese, Hace un tiempo en eso <risa> Pero sin duda también mencionaría El modo 360 Si bien no era un gran dispositivo eh, Significó algo en ese momento
0: Bueno Desde mi punto de vista Yo de hecho tengo que hacer Porque yo ya hice este ejercicio Ayer eh, Y probablemente salga Y probablemente salga mañana en el Mercurio Hablé con mi amigo Alexis Ibarra Periodista del Mercurio Que me preguntó Oye Hugo, ¿cuáles son tus teléfonos favoritos De la década? Y eh, yo mencioné Cinco cinco, Porque obviamente Después de miles y miles de teléfonos lanzados Durante el año Cinco es lo menos que puede achicar Y ahí mencioné, obviamente al Moto G Me pareció un teléfono que Redefinió lo que era la gama media, o sea, redefinió lo que era la gama media y transformó a esa categoría en particular en algo interesante eh, que de hecho ha sobrevivido ocho generaciones, ocho generaciones y aún así seguimos viendo cómo Moto G va redefiniendo en cierto modo cómo la gama media eventualmente puede tener cosas de gama alta. Obviamente, en ese tiempo, en la primera generación del Moto G, eh, la brecha que cerraba entre la gama alta y la gama media era súper grande. Entonces, todo el mundo compraba el Moto G porque no te alcanzaba de pronto para el Moto Z. O para el Moto X, perdón. Moto X. Me equivoqué de letra, perdón. Eh, no te alcanzaba para el Moto X. Entonces, te comprabas el Moto Z. O sea, el Moto G, perdón. Y te iba muy bien con ese teléfono. Hoy día, MotoG está complicado porque tiene muchas, muchas, muchas competencias. Los chinos lo han hecho muy bien. O sea, hoy día conseguir un teléfono como. Conseguir un teléfono que sea equivalente al Moto MotoG hoy día es súper fácil. Incluso mucho más barato que Motorola. De hecho, convengamos, Motorola ha tenido su banda de precios movida hacia arriba demasiado tiempo. Recordemos cuando el año pasado, en esta misma fecha, nosotros. Revelábamos el precio del Moto One, del primer Moto One, y los obligamos en cierto modo a bajar el precio porque ustedes fueron los que dijeron que el precio era una basura. Costaba 300 lucas y terminaron vendiéndolo ¿como en cuánto? En 230. Sí, y después en 199. Que era el precio que más o menos debería tener el teléfono. Pero... Eh, el Moto G claramente es un gran teléfono, yo respeto mucho al Moto G, me encantó tenerlo. El Moto Z también, pero el Moto G principalmente. Eh, moto, Perdón, Moto X, Ay, lo confundo, perdón. Moto X, sobre todo la versión de bambú, que era como mi favorita, weón, qué maravilla de teléfono. Pero el Moto G, lejos. Luego, eh, también mencioné un Huawei. Y contrario a lo que dijiste tú, que dijiste que, el, que era el, el moto, eh, eh, perdón, el Huawei P8, para mí el que cambió todas las cosas fue el P6, ¿por qué? Porque fue el primero unibody, con, o sea, obviamente hecho de metal, que hizo que todos miráramos al frente y dijéramos, oye, no es, necesar, no es necesario pagar. Mucha plata por un teléfono unibody con una cámara decente, decente, no bacán, pero decente, con una versión de Android más o menos tuneada de forma sencilla, pero que finalmente te tenía una, para mí por lo menos era un teléfono que tenía unas prestaciones maravillosas por un precio muy barato, al menos 300 lucas equivalente a 300 lucas menos que un iPhone. ...y no tenía nada que envidiarle un iPhone... ...el P6 para mí es un teléfono... ...o fue el teléfono que marcó el quiebre... ...entre los teléfonos de mierda de Huawei... ...y los teléfonos bacanes... ...para mí... ...es que... ...perdón... ...eso, eso es... ...eso es... ...para mí P6... ...tiene un lugar en mi corazón... ...que... ...va a ser difícil de llenar... ...sí... ...luego está el... ...a ver... ...hay otras cosas que fueron saliendo... ...ah... Con el P6 nació muy por ejemplo, exacto, con el P6 nació muy buena, buena acotación, pelado. Eh, otro teléfono que me, que me gustó mucho, otro teléfono que me gustó mucho fue el iPhone 4, año 2010 comenzaba la década, se filtraba este teléfono completamente, eh, porque un tipo, un ingeniero, comillas, 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 perdió el teléfono, comillas, 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 ...después de una noche de vereda ...como las que se da Roberto Meira todos los días... ...y perdió el teléfono... ...claro... ...y perdió el teléfono... Eh, ...en un bar donde... ...alguien lo tomó... ...se dio cuenta de lo que tenía entre manos... ...y se lo vendió a un tipo... ...de Gizmodo llamado Brian Lamb... ...que después de filtrar este teléfono... ...desapareció de la industria... ...porque lo hicieron desaparecer de la industria... El tipo nunca más se pudo dedicar al periodismo de tecnología de forma seria. Eh, y finalmente ocurrió que eh, el teléfono, no solamente la filtración hizo que nos estuviéramos preocupando del iPhone, sino que, al revés, hizo que nos preocupáramos todavía más de el, del iPhone. Antes de eso, Apple siempre fue súper críptica. Ellos siempre guardaron bajo siete llaves sus filtraciones, de, o mejor dicho, su, sus teléfonos nuevos y cosas así. Y resulta que después de esta cuestión, que se les filtró completamente, ya no tenía mucho sentido seguir guardando el teléfono. Entonces comenzaron a darse cuenta que era una buena idea comenzar a filtrar el teléfono en la previa eh, para generar expectativa. Es parte del nacimiento del hype detrás de los teléfonos. Incluso antes del iPhone original Que tenía mucho hype eh, El iPhone 4 marca El inicio del hype como una tendencia Dentro de la industria Además marca la tendencia de diseño Teléfonos de cristal por ambos lados Y por otro lado Marca además eh, Uno de los últimos teléfonos de Steve Jobs En donde Steve Jobs estuvo presentando De hecho fue el último porque el 4S ya no lo presentó eh, Y yo estuve ahí presente en el iPhone 4 y, y fue, fue, para mí personalmente tiene también un significado emocional porque fue el día en que conocí a Steve Jobs y fue una cuestión maravillosa. Más allá de eh, lo icónico que puede ser conocer a una persona que estuvo detrás de los dispositivos más importantes del último tiempo, eh, bueno conocer a Steve Jobs fue una, un tema como importante dentro de mi propia carrera como periodista de tecnología. Eh, obviamente no tuvimos una interacción demasiado intensa porque no lo pude entrevistar. Pero sí estuvo ahí conmigo, tengo una anécdota muy buena que algún día, ebrio, se las puedo contar. Eh, pero eso, ahí van tres teléfonos. Y hay dos más que son mis teléfonos favoritos de la vida, de esta década. Uno, si usted me conoce bien, sabe que yo voy a mencionar en este momento al Nokia N9. Teléfono maravilloso, maravilloso, maravilloso que tu, que tuvo además o que estuvo en una época en que Nokia estaba perdida. Teníamos a Stephen Elop diciendo que Nokia era una plataforma en llamas que iban a saltar a Windows, pero luego saltaron o sea lanzaron el Nokia N9 eh, con, con una plataforma que se llama que se llamaba amigo que estaba basada en tecnología Intel y un montón de cosas, pero aún así el procesador era Snapdragon. Y tenía el mismo lenguaje de diseño que después tuvieron los Lumia. En este caso se llamaba Fábula. Me recuerdo bien porque para mí es mi teléfono favorito de la década. Eh, y además tenía un montón de características que luego otros teléfonos tuvieron. Incluso hoy día, casi al final de la década, seguimos viendo características que estaban dentro de Migo. Como por ejemplo, el manejo por gestos. Migo en 2013 o 2014 ya tenía... Eh, manejo por gestos completamente eh, luego teníamos eh, voz sobre IP también lo tenía Migo integrado dentro de esta cuestión, de hecho si tú te fijáis en el teléfono y en Migo actualmente eh, ese teléfono en particular a mí me permitía tener mi anexo dentro de del eh, dentro del teléfono, yo trabajaba en ese tiempo en BetaZ, con Pelado con Jonathan y Estábamos en. Eh, o sea, yo viajaba y de pronto recibía los llamados a mi anexo directamente al Nokia N9. Era maravilloso, era realmente maravilloso. En ese tiempo nadie tenía ese tipo de cosas y yo en mi Nokia lo tenía. El diseño era futurista, era la Nokia finlandesa 100%, seguía siendo un teléfono extremadamente bonito. No llegó nunca a Chile de forma oficial. A mí ese me lo mandó Nokia directamente porque hinché muchísimo para que lo mandaran para poder probarlo, pero principalmente porque quería probarlo y tenerlo, y lo tuve eh, debo decir que me lo robaron en, el, en la misma oficina así terminó ese teléfono, me lo robaron en la oficina eh, pero da lo mismo no estoy acusando a nadie no, pero me lo robaron en, en Beta Z y, eh, pero es que en ese tiempo nosotros acuérdate que Beta Z había abierto su co-work. Entonces, está, está, había en un. De hecho, podemos contarlo ahí. En, en Uber, en, o sea, perdón, en las oficinas de BetaZ nació Uber, en Chile. Pero obviamente no estoy culpando a Uber de que me hayan robado el teléfono. Quiero hacer esa salvedad. Bueno, el punto es que esa es un super, una super historia que también les puedo contar mejor ebrio. Eh, de hecho, en la oficina me robaron muchas cosas Me robaron muchos audífonos y cosas por el estilo Pero no, tampoco lo voy a contar ahora Estamos soltando la década, bueno Así que, no, no importa Nada importa, nada importa Y el otro teléfono que eh, Me parece maravilloso de esta década Y que fue subvalorado Y que tiene Y que comparte conmigo El hecho de, conmigo el sistema operativo No conmigo, Conmigo, Sin Migo Eh... El hecho de no haber tenido el apoyo de los desarrolladores en su momento. BlackBerry 10. El BlackBerry Z10. weón, fue un súper teléfono. Ustedes, jodanse, pero a mí me importa dos... Sí, me importa nada lo que ustedes digan. Eh, el BlackBerry Z10 fue un teléfono adelantado a su época. Tenía una multitarea envidiable que ni siquiera hoy día los teléfonos tienen una multitarea envidiable tenía además un sistema operativo que permitía todas estas cosas como trabajando en segunda capa ¿cachai? sin ningún problema Qnex, estaba basado en Qunex, que es el sistema operativo con el que manejas hoy día incluso centrales nucleares loco, te podías reír me da lo mismo pero de verdad era un sistema operativo extremadamente soberbio, muy bien desarrollado muy bien desarrollado pero principalmente es porque también fue uno de los precursores de los manejos de interfaces por gesto. Y un montón de cosas que, que hoy día, o que el año, este año, este año fueron presentadas incluso por Apple y por Google como grandes desarrollos dentro de su sistema operativo, estaban en BlackBerry 10 en 2013-2014. Entonces, yo tengo que hacer aquí mi. mi ¿Cómo se dice? Mi.. mi mensaje de desagravio para dos sistemas operativos que fueron muy mal comprendidos y muy mal recibidos por la comunidad desarrolladora. Migo fue bacán, se, se terminó convirtiendo en Selfish, primero Yola y luego Selfish, Aguante Rusia, y luego Blackberry 10, que lamentablemente lo votaron, pero que si hoy día Blackberry 10 hubiera perseverado en esta, en este, probablemente se hubiera convertido en la tercera vía que fuera la competencia entre Android y iOS he dicho te lo digo porque porque además tengo hasta el día de hoy tengo y uso un BlackBerry Passport que le
1: amo me imagino un BlackBerry Passport eh, pero con diseño actual me lo imagino tipo iPad pero tipo iPad Pro pero chico hay un clon hay un clon me lo imagino y pienso, oh, esto podría haber sido muy bueno en esta época Pero bueno, todos sabemos lo que pasó con BlackBerry
0: Cabros, estamos llegando más o menos a la, al tope Así que vamos a cerrar con la misma dinámica que hemos cerrado todos los podcasts Y comienzo por... ¿Derecha o izquierda? Derecha, Esta vez voy a, voy a darle preferencia a la derecha Aunque tenga el 1%. Aunque tenga el 1%. Eh, Roberto Mera, ¿a qué deberíamos estar atentos el próximo año como tendencia durante 2020? ¿Qué deberíamos ver en CIES, en Mobile World Congress? ¿A qué vais a estar atento vos? Aparte de lo que ya sabemos que no podemos comentar aquí.
5: Después de ese pase, eh, yo creo que deberíamos estar atentos al seguimiento de los equipos plegables los equipos plegables yo creo que, claro, en el 2019 vimos muchos equipos prototipos no sé, Galaxy Fold que al final, claro, quisieron ser comerciales, pero al final siguen siendo un prototipo pero yo creo que el 2020 yo creo que va a ser el año de, de innovar, no solo en el ámbito de los plegables, yo, yo espero por favor, y espero de corazón, que Nokia porque, mira sabemos que ¿sabe? Todos sabemos que Nokia está volviendo al mercado después de su receso con Windows Mobile, su pérdida contra los equipos inteligentes como Android, el iOS de iPhone, con ya se, eh, sepultando Symbian. Yo espero que después de su renacimiento, que fue en una primera etapa consolidarse con una buena versión de Android, en este caso al alero y de la mano de Android One, yo espero que Nokia este año aparte de sorprendernos con el sistema operativo su actualización, etcétera, yo, yo espero diseños yo espero que Nokia presente su teléfono plegable o, o, o lo que sea en realidad, puede ser algo así como el Racer. no sabemos si va a ser como el Galaxy Fold o, o el Surface de Microsoft o el LG plegable con, con dos etapas, dos pantallas pero yo, yo espero que el 2020 Nokia me sorprenda ya, ya nos sorprendió con volver a, de las cenizas con Android One, yo espero que ahora nos sorprenda con diseño. Yo yo creo que tanto en el CES como en, la, en el Mobile World Congress y también en la IFA, yo espero ver algo de Nokia que nos podría sorprender.
1: Eso. Um. Bueno, yo también iba a comentar lo de los plegables, pero aprovechando que estáis hablando de los plegables, eh, me gustaría saber lo que va a opinar o pensar o hacer o planear, no, no Google, eh, Apple con los plegables. Eh, no sé si se va a esperar todo este año, porque Apple siempre se espera. Se espera lo que pase con, toda lo, con todas las otras empresas y luego hace su, su proyecto, puede que mejor, sí, de hecho, bueno, lo hace bien, lo hace bien hecho, nunca lo va mal. Eh, ¿De qué va a ser Apple con los plegables? Eh, un iBook o algo parecido sería bonito, sería bueno de ver en la industria. Hugo, eh, eh, uh, me hace así como un gesto de, eh, no, eh, ay, no sé, no sé. <ríe> dos años, dos años, 2022, hubo uh, uh, Hugo apuesta por el, por el plegable de Apple. Pero bueno, hay que estar atento ahí lo que pasa con la industria. Hay harto de exponentes en el mercado Android. Android ya lanzó su versión de, de software para plegables. Eh, hay que ver lo que hace la industria. Pero me gustaría, personalmente, me gustaría ver qué pasa con la compra de Fitbit de Google. Eh, ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo se va a unificar esa industria de Fitbit que es muy deportiva y de Google que es muy eh, muy, muy software eh, enfocado en notificaciones, en bueno, en productividad en el fondo de, de lo que puede hacer el wearable dentro de. A, a, ajeno a la actividad física. Eh, a ver cómo lo unifican. Y bueno, en teléfono, esperemos que, que Huawei pueda recuperar. Esperemos que Huawei pueda recuperar lo que lo que perdió con el soporte. De, con, con perder el soporte de las aplicaciones de Google, a ver lo que hace Huawei. Porque la tienen complicada sin los sin la, sin las Google Apps. Eh, la gente en el occidente no va a querer comprar un teléfono que no tenga servicios de Google. Eh, eso, Jonathan, por favor.
2: A ver, eh, bueno, también apiro lo mismo de los wearables, perdón, de los plegables. <risa> eh, ¿Es el futuro? Definitivamente. ¿Qué, qué cosa? De definitivamente el futuro de los plegables. Ya tenemos el diseño como el del Motorola Razr, que es fenomenal. El Galaxy Fold 2 ya también se vio que es, es, como, el, es como formato clamshell, también entonces eh, se viene bueno ese formato. Eh, vamos a ver qué, qué pasa con Android, eh, a ver si sobrevive eh, una década más Android. Ya, porque igual la va a tener difícil. Facebook está anunciando su nuevo sistema operativo, vamos a ver qué pasa con eso así que, nada, se viene el 5G también, vamos a ver qué pasa con el 5G que también va a mover harto el, el 2021 dicen que va a estar el 5G en una de esas, quién sabe a, al menos acá en Chile y bueno, esperar a que Google también se ponga las piedras con el tema de lo, de Wear OS, es este, un sistema operativo que promete mucho promete mucho, y le tengo mucha fe, pero Google lo tiene muy votado, entonces esperemos que eh, este 2020 sea el año Sí, Xiaomi ya está haciendo algo bueno con su Mi Watch eh, Puso una interfaz eh, personalizada Sobre Wear OS Y se ve espectacular Así que ojalá que los otros fabricantes ahora también puedan hacer lo mismo Quizás Google ahora va a dejar Personalizar el sistema operativo Al igual como lo está haciendo ahora con Android TV Así que ahí a lo mejor los fabricantes van a empezar a, a entrar más y a usar más Los servicios de Google Así que y eso pues, vamos a ver qué pasa pero lo apuesto por harto los plegables los plegables van a ser el futuro, lejos
3: hablemos de cámaras a ver eh, si bien ya como este año, el 2019 se consolidó un poco el tema de las cámaras en cuanto a megapixeles eh, cuántas cámaras tiene cada, cada teléfono eh, yo creo que el 2020 va a estar interesado habrá que ver un poco cómo los fabricantes van a llevar más allá de lo que ya tenemos porque ya, este año tuvimos el P30 Pro. El P30 Pro fue el primer equipo que trajo, si no uno de los primeros que trajo un zoom óptico de 5 aumentos. Que eso en equivalente de CLR son como 200 milímetros. Mm. La, las filtraciones, hace poco salió la filtración de que el, P, el P40 va a llegar con un zoom óptico de 10 aumentos. 10 aumentos. Es bastante. Entonces. Lo interesante del próximo año va a ser ver cómo esos 10 aumentos van a impactar o más bien si van a ser necesarios o van a ser útiles para el usuario promedio. Lo digo, para mí es útil tener una mayor cantidad de, para, para, de, de distancia focal para trabajar es, siempre es útil. Con el P30 Pro tomé fotos bastante buenas que parecieran que no fueran de smartphone solamente por el zoom que tenía el nivel de calidad. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de ojo en las cámaras del próximo año y lo otro, Samsung con su sensor de 108 megapíxeles. Vamos a ver si a lo mejor volvemos a una guerra de megapíxeles. Personalmente lo dudo, pero no deja de ser interesante que Samsung vuelva a apostar por muchos megapíxeles. Creo que Xiaomi ya empezó. ya implementó ya en un teléfono nuevo ese, ese sensor, pero. No importa, lo importante es ver qué es lo que va a pasar con ese sensor el próximo año, cómo se va a desarrollar. José.
4: Tengo tres puntos. Uno de telecomunicaciones, que es de lo que suelo escribir, eh, 5G. No solo en el mundo, sino que en Chile se supone... Se, se, bueno, yo ya lo mencionaba ahí un poco. Se supone que a comienzos del de 2021 Chile debería empezar a dar los primeros pasos en cuanto a licitación y a todo eso. Veamos qué tal se resuelve respecto al espectro y todo eso. En equipos, eh, me gustaría eh, ver o saber qué pasará con la línea P40, Huawei, ya que era uno de los que competía, o sea, que, que está compitiendo actualmente fuerte ahí. ¿Qué pasará servicios de Google, sin servicios de Google? Eh, creo que es un punto muy importante. Y el tercero, eh, la conversión entre dispositivos portables y dispositivos no tan portables como un notebook ¿qué pasará en esa conversión entre un tablet, computador ya lo vimos en Surface, ya lo vimos en Galaxy ¿qué pasará ahí? yo creo que es lo que deberíamos estar atentos el próximo año
0: Hugo estoy muy de acuerdo con todo lo que dijeron ustedes pero yo voy a voy a añadir algunos temas que quizás van más un poquito de frontera uno Estoy muy de acuerdo con que 5G va a romper las reglas de todo lo que conocemos hoy día. Pero, ¿cuánto duró 4G? ¿Menos de una década? Menos de una década.
5: Menos de una década.
0: Entonces, dado que duró menos que una década, yo empezaría a pensar... ¿Dónde rayos estamos en 6G? Los chinos, como tú dices, efectivamente ya están empezando a trabajar en 6G... Eh, de hecho Trump quería 6G sin, sin pasar por 5G porque obviamente quería competir con los chinos un wea pero eh, pero pero en el fondo hoy eh, qué agresor estamos en este podcast weón. Está último de, el último de la década bueno eh, uno eh, mirar 6G qué es lo que va a hacer qué va a habilitar y yo, me, yo alineo ese 6G con otra cosa, otra tendencia que viene por otro lado que quizás ustedes han visto en series y en ciencia ficción y todo pero lo bueno de la ciencia ficción es que adelanta en cierto modo algunos escenarios de futuro e incluso inspira a algunos científicos para poder explorar esas, esas instancias de futuro yo apuesto por la muerte del smartphone durante esta década y pasar de una vez por todas a módulos implantables en el cuerpo, biosensores y eh, en el fondo dar los primeros pasos hacia algo que algunas series han tratado, Gears and Gears, por ejemplo, incluso hay algunos capítulos de, eh, ¿cómo se llama? de Black Mirror donde han hablado sobre el transhumanismo. El transhumanismo eh, tiene que ver con cómo humanos aumentados por la tecnología, eh, se desenvuelven en el mundo eso es a través de sensores en el cuerpo eso es a través de eh, ¿qué sé yo? tecnología básicamente humanos convirtiéndose en tecnología lo cual es bacán y al mismo tiempo es terrible porque te das cuenta que puedes quedar aún más obsoleto de lo que ya está el cuerpo humano eh, y vas a tener que estar cambiando de la mano cada dos años para poder tener el último teléfono <risa> lo cual es terrible <coughs> eh, esperemos que no sea ese el caso pero yo apuesto por la integración entre el cuerpo humano y la tecnología de una forma mucho más decidida durante estos próximos 10 años que se nos vienen. Y eh, en una tercera etapa, de hecho aquí quiero dejar planteada la pregunta, ¿cuál sería para ustedes el implante biónico más importante para poder generar el, esta, estos biosensores? ¿Qué, qué sensor se implantarían ustedes? Yo... Personalmente me implantaría un ojo bionico para poder grabar lo que estoy viendo. Eso para mí sería fantástico. Eh, pero bueno, sabemos que quizás podría ser más complejo. Eh, hoy día ya existe gente que se implanta cosas en el cuerpo. Hay gente que se ha implantado sensores NFC para poder abrir puertas y cosas en los dedos. Hay gente que se ha implantado USB en los dedos para poder eh, usar como verificación física de segundo paso... Es, es cuático, pero funciona Entonces, la próxima década nos podría traer eso también La muerte del smartphone, la desagregación completa Como sensores dentro de nuestro cuerpo En donde con nuestra mano podemos hablar Haciendo el gesto como de que estamos hablando por teléfono O eventualmente manipular interfaces eh, aumentadas Muy anotonistas pero directamente con eh, no, Ya ni siquiera con un, con un headset Sino que con eh, un implante en, el, en la córnea y un implante en los dedos que nos permitan manejar esto me parece fantástico eh, y ojalá ocurra y mi tercera tendencia que yo diría perdón Chapa, <coughs> ya vuelvo a ti eh, mi tercera tendencia que eh, me parece que es como muy relevante de poder considerar es el derecho a la privacidad hemos hablado muchísimo de cómo los teléfonos hoy día o para las empresas de tecnología nosotros somos verdaderas granjas de datos en donde ellos cosechan todo lo que pueden de nosotros, todos los datos que puedan cosechar de nosotros, toda la información que puedan sacar de nosotros ¿por qué? porque nos dan un servicio, comillas, gratis ojalá durante la próxima década no solamente las, los países se pongan mucho más serios respecto a cómo regular esta cosecha de datos indiscriminada sino que al mismo tiempo el usuario sea más consciente de que la, los datos que estás entregando a través de tu teléfono deberían ser valorados de mejor manera, tanto por ti como por la empresa. Quizás veamos el inicio de un mercado de datos, en donde nosotros optemos por entregar la información a las empresas y decirles, ¿sabes que Ya, dale. ¿Pero qué me dais de vuelta? ¿Plata? ¿Servicios? ¿Etcétera? ¿Cachai? No, dame, no sé, a Google le doy mucha información, dame, no sé, Google Drive de vuelta por último, gratis, 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 no 15 gigas de mierda. O sea, dame el, el, el de 100, el de 200. Estoy, estoy dispuesto a hacer un trato contigo por mis datos. ¿Cachai? Pues son mis datos, lo que te ha hecho ganar miles de millones de dólares está ahí disponible para ti. Y si yo no te autorizo, tú no tienes acceso a ellos. ¿Cachai? Eso podría darse. Ojalá que todos tengamos conciencia de la importancia que tienen los datos en una década en donde los datos van a ser fundamentales para las industrias móviles, para las industrias tecnológicas, pero al mismo tiempo para el desenvolvimiento de la sociedad como la conocemos. Porque sin datos vamos a quedarnos más o menos estancados en donde estamos hoy día. Hemos avanzado hoy día de forma inimaginable, pero si no tenemos datos... ¿Cuál va a ser el incentivo de las empresas de darnos servicios, comillas, gratuitos? Y si, no, y si son gratuitos, ¿qué sentido tiene que yo te dé gratis mis datos para que tú ganes todo el dinero y yo no gane nada? Planteémonos eso para el próximo año, quizás. Y ojalá un llamado a nuestros legisladores para que protejan de mejor manera nuestros datos y ofrezcan el marco legal para que este tipo de cosas funcionen de mejor manera. Chapa, ¿tú ibas a decir algo
1: del segundo punto? No, pero hablando del tercer punto también... Eh... Me llama la atención un poco. Es muy Black like Mirror todo lo que dijiste. Eh, pero es completa, es completamente factible todo, todo, lo, que, todo lo que comentó Hugo. ¿Cómo, ¿Qué va a pasar con nuestros datos? Porque ahora todas las empresas, llámese Huawei, Samsung, eh, Facebook, Google, Apple. Eh, Facebook, sí, sí la dije. Eh, eh, tienen todos los datos de... No, todo, tienen, eh, bueno, eh, bueno, millones de empresas, pero tienen todos los datos de lo que va a pasar con nosotros. Me gustaría saber... Cómo estas empresas van a saber adaptar su contenido y su, su servicio a las necesidades de lo, que, de lo que de lo que exige la industria en el fondo qué va a pasar con Apple con Google con Facebook con Huawei y con Samsung respecto a, a, a bueno primero a los implantes y luego a lo, a lo de los datos que lo comentaste y pero que también te, se puede unir a la, a la pregunta
0: bueno y sobre eso mismo me añadiste un cuarto punto la desagregación de los servicios de, de, de Estados Unidos, donde hoy día se está tratando de regular de forma muy potente a las empresas de tecnología y cómo eso va a significar que China venga y nos imponga un montón de nuevos servicios con Trump así incendiado en la Casa Blanca, o sea, corriendo en círculo y botando espuma. Hoy día TikTok está mostrándonos como una empresa china que funciona muy como las gringas está llegando a todo el mundo de forma masiva. Eh, hoy día el mercado le está haciendo en cierto modo el vacío a Estados Unidos. Más allá de que las empresas sean estadounidenses, las propias empresas estadounidenses están buscando formas de poder hacer su negocio sin pasar tanto o sin depender tanto de Estados Unidos. Entonces, eso abre la puerta para que los chinos puedan llegar acá no solamente con teléfonos, que ha sido fantástico, sino que también con servicios ¿Cuál va a ser el próximo gran servicio que venga a tomar como red social nuestro mercado? Probablemente sea un chino y ahí el cambio de equilibrios entre eh, Oriente y Occidente también va a cambiar un poco las reglas del juego de los dispositivos, va a cambiar la regla del juego de lo que queremos, va a cambiar la regla del juego de cómo manejamos nuestros datos va a ser superpower va a ser una gran década, va a estar vivo así que por favor no se maten eh, y, y estén pendientes de lo que viene porque en el fondo lo que viene ahora probablemente va a ser la década más interesante la, va a ser la década más interesante en tecnología probablemente hasta la próxima década, así que <ríe> pónganle eh, ojo a todas las cosas que están pasando y con esto queremos cortar ya el podcast porque ya estamos súper pasados, pero no sin antes hacer un saludo el último saludo que vamos a dar en Pisa y Papeles en esta década va a ser para un muy buen amigo que vino a Chile hace algún tiempo y reclamó personalmente porque no lo habíamos saludado en el podcast. Patoco, este saludo es para ti. Y déjate de bodear. Hasta la próxima década. <ríe> ¿Ah? Y bueno, sí, obviamente vamos a saludar a todo nuestro equipo. ...que no necesariamente ha estado presente. Pizza Papeles consta de 12 personas. Ustedes me escuchan a mí en el podcast. Obviamente, cuando yo digo las piezas modulares del podcast de Pizza Papeles... ...vamos rotando, somos muchos los que estamos acá... ...que no habían estado incluso en el podcast, pero somos muchos más. Está Julio, está Fabricio, está Iván, que no ha pasado por acá. Está Pedro Segura, que por supuesto ha venido al podcast... Ha estado Daniela, pasó, pasó Josefa por nuestro podcast también. Eh, ha, hay mucha gente que ha sido parte de nuestra historia. ¿Ah? La, vale la Vale Pizarro ha estado con nosotros, han estado con nosotros en nuestra historia de Pisa Papeles. Hoy día, que estamos haciendo el último Pisa y Papeles de la década, queremos agradecerle a todos y cada uno que hicieron que Pisa Papeles hoy día esté dentro de el imaginario de cada uno de los que hoy día están escuchando el podcast y que visitan el sitio. Ustedes han hecho grande a Pizza Papeles y eso es algo de lo cual vamos a estar orgullosos y al mismo tiempo somos responsables de mantener esa esa idea de que ustedes consideran a Pizza Papeles como una fuente dentro de su flujo informativo. Así que gracias a todos los que han trabajado por Pizza Papeles. Sabemos que hay mucha gente que no me ha mencionado. Eh, y que eventualmente podría sentirse tocada sepan que ese saludo va para ustedes también y con eso y agradeciéndole a ustedes muchachos por escucharnos una vez más queremos despedirnos un de este podcast un aplauso para ustedes aplauso. ese es para ustedes cabros eh, así que nada chiquillos despídense de su fanaticada Roberto Mera tú tenés fanáticos en al, en, alguna, en algunas agencias dicen. Bueno, un gran saludo.
5: Espero que todos pasen un gran año, 2020, que esta es, década, si a lo mejor le sumó muchas cosas negativas, que la que viene sea muy positiva, que logren concretar su objetivo y eso. Un gran abrazo a todos. Acá. Acá la Cross <risa> 5.
1: Eh, bueno chicos, un saludo a todos, agradecerles a todos los que nos han seguido durante estos estos siete años. ¿Cinco años? Sí. ¿Tampoco? Tampoco. Cinco años. Me siento más viejo. Me siento más viejo. Ha <risa> sido una eternidad para mí. Eh, bueno, eh, decirles que continúen eh, consumiendo contenido de papeles porque acá hay gente muy, muy, muy capa eh, en el ámbito. Eh, dentro de los que no me incluyo. Pero, pero gente muy capa que se dedica a la tecnología y que ama lo que hace. Eh, Jonathan.
2: No, eh, yo eh, primero que nada agradecer a Pisadapeles por haberme recibido en el 2015 cuando me echaron de otro lado. A haberme recibido a toda esa gente que no, me apoyó a mí y también a Hugo, que también se unió en ese momento a Pisadapeles y que mucha gente no, nos apoyó en ese momento y nada, pues eh, muchas gracias siempre por el apoyo que nos brindan a diario gracias por leernos, gracias por ver nuestros reviews y nada, pues esperemos que este 2020 comience eh, de forma exitosa para todos y que sea una década buena en general eso y muchas gracias nuevamente por todos, por todo, por la confianza y por el apoyo en general
3: gracias eh, yo también eh, quiero darle las gracias primero a Pisa Pérez. Por haber acogido a un pendejo de que iba en segundo medio. Ah, porque yo, yo el próximo año, 2020, cumplo cinco años en el sitio. Eh, darle las gracias a Pedro porque él aceptó, él fue el que me, me, me metió al sitio. Y a todas las personas que, con las que he estado, con las que hemos trabajado en Pisa Papeles. Eh, también a ustedes por leernos, por leer nuestros reviews, por leer nuestras notas, nuestras guías, nuestras columnas de opinión y todo eso. Eh, y nada, pues que sea un buen año 2020 para todos que
4: sea un buen año para Chile y eso, muchas gracias Bueno, yo estoy cumpliendo un año en Piso de Papeles <risa> entre en Llegaba en a Las Papas en este momento ya eh, llevo un año en Piso de Papeles, quiero agradecer por supuesto la oportunidad desde mi iniciativa de Hola Quiero Escribir hasta ahora <risa> eh, hace una gran experiencia pero Miro más hacia, más hacia adelante Estamos cerrando una época Y estamos abriendo otra Entonces tengo las ansias de ver Qué viene en esta época eh, Qué vamos a escribir de esta época Creo que sin duda es muy importante Y qué pasará por nuestras manos En esta época Creo que eh, sin duda todos deberían estar atentos A eso porque esto es el comienzo Me imagino que de algo grande Hugo
0: Bueno, creo que todos lo han dicho Todo, así que chao nomás, po <risa> no, no. Eh, mira, es súper bonito ver cómo un equipo de gente que ha trabajado literalmente por, por el gusto de hacer este sitio termina convirtiéndose en, 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 un, en un medio de comunicación que no solamente validan las empresas porque en el fondo no es difícil que te validen las empresas eh, sin desmerecer la pega que hace la gente de las agencias y todo, que son grandes aliados nuestros para un montón de cosas. Pero hoy día cualquier persona puede escribir de cualquier cosa. Entonces que nosotros particularmente seamos considerados por las empresas y seamos considerados como principalmente por la gente, me parece todavía más relevante dentro de este trabajo de los últimos cinco años. Eh, Pizza Papeles nació como un blog de personas que... Eh, fue que veía en wireless en su momento noticia, que noticias que eran como súper interesantes se convirtió en un foro primero y luego terminó convirtiéndose en un sitio al cual terminamos migrando Pelado y yo eh, y un montón de gente súper súper talentosa que con la que hemos interactuado en distintos momentos del sitio entonces obviamente termina una década y empezamos a mirar para atrás y por supuesto vemos toda la gente que pasó por acá pero principalmente todo lo que hemos cosechado. Hemos cosechado muchas cosas interesantes, hemos visto mucha gente interesante, hemos tenido muchas conversaciones interesantes y principalmente hemos recibido el cariño de ustedes y la validación de ustedes. Porque si no fuera por ustedes, de verdad, a nosotros no nos interesaría hacer esta cuestión. No ganamos plata con auspicios porque es muy poco el tipo de auspicio que vendemos. Eh, en algún momento dijimos que no iba a mandar auspicios, pero claramente no se podía sustentar así. Eh, no podemos escribir por la buena onda. Nadie destinaría su tiempo para escribir por la buena onda. Luego eh, tenemos eh, un, un montón de gente que escribe realmente por la buena onda. Nadie se ha hecho millonario aquí con Pisa Papeles ni nada. Eh, no hay grupos de interés detrás de Pisa Papeles. Nadie nos ha puesto millones de, de dólares detrás. ¿cachai? nada Es un sitio hecho a pulso por gente que le gustan las cosas por las cuales escribe. Y eso es principalmente lo que hizo, hablando muy personalmente, que yo quisiera venir acá. Eh, me gusta el proyecto y me gusta principalmente tener una conversación sincera con la gente a través de nuestras notas. Gracias por preferirnos, por, escuch por escuchar el podcast, pero también por leernos, por eh, revisar las cosas que hacemos y eh, por comentar las cosas que hacemos, porque en el fondo, si ustedes no están ahí, nosotros no tenemos sentido. Así que eso. Muchas, muchas gracias. Y ya dejando de ponernos sensibles, voy a culpar a la cerveza por eso, eh, quiero también desearles una excelente década. Ojalá que no nos vengan a desalojar del bar.
3: Porque si escuchan por aquí
0: va pasando una... Ah, en la ambulancia, ya. Ok. Eh, pero sí, eso. Básicamente queremos decirles que muchas gracias por todo. Eh, no tenemos ningún auspiciador en el podcast. Cerramos la década sin auspiciadores del podcast, weón. Qué, qué mal. Vamos a hablar con nuestra inexistente área comercial para que, a por ejemplo, a que nos pongan lucas o cervezas, por último. Y eso. Eh, este es el último podcast de pizza y papeles de la década. Eh, y por eso mismo queríamos aprovechar de darles las gracias por todo eso. Y habiendo dicho eso, cerramos este podcast aquí. Cerramos esta década aquí, así que a contar de que ustedes terminen de escuchar esta cuestión, ya es 2020 y se acabó. Contrario a lo que digan, se acabó. Ya es 2020. Eh, y esperamos que tengan una excelente década. Y esperamos también que en 2029, más o menos en esta misma fecha, podamos estar haciendo un podcast comentándoles todo lo que vimos y ver si es que Mera estaba equivocado, si el pelado estaba equivocado, si José estaba equivocado. Bueno, probablemente todos estábamos muy equivocados Porque si hay algo que tenemos muy cierto Es que la tecnología es mucho más rápido Que lo que podemos incluso pensar nosotros mismos Muchachos, ha sido un honor Trabajar con ustedes Y ha sido un honor trabajar para Quienes nos están escuchando hoy día Y a quienes nos visitan en Pisa Papeles, será hasta una próxima década será la próxima década no, será hasta una próxima década cabros, ¿Y hasta la próxima hasta el próximo Pisa Papeles, directamente desde CES 2020 en Las Vegas donde yo voy a estar personalmente contándoles las novedades desde el piso de la exhibición porque así partimos a lo, lo grandes, con todo, si no, para qué? cabros nos vemos, chao,
4: chao